0: Экскурсия на фармозу. Программу Международного радио Тайваня продолжает рубрика Экскурсия на фармозу у микрофона Мария Ли. Мы продолжаем цикл, основанный на книге Валентина Лю. Экскурсия на фармузу, этнографическое путешествие Павла Ивановича Ибиса. Валентина Лю – кандидат исторических наук, старший научный сотрудник и руководитель Центра тайваньских исследований Института востоковедения Российской академии наук а также бывший шеф-редактор русской службы международного радио Тайваня. Я очень рекомендую всем, кто интересуется Тайванем, а также российским военно-морским флотом, приобрести книгу «Валентина» по ссылке, которую вы можете найти в описании к этой передаче на нашем сайте. Ru Наш сегодняшний подзаголовок «Экскурсия на Формозу и начало болезни в 1875 году». Напомню, что в прошлый раз мы остановились на том, как 28 декабря 1874 года Ибис отправился из Гонконга на Формозу на австралийском барке «Пелхам», который шел в Такао, современный Гауссюн, за грузом. «Порт Такао на юге Формозы Павел Ибис прибыл 9 января 1875 года, сильно задержавшись в пути из-за непогоды». Далее цитата. «Между Гонконгом и Формозою существует также паровое сообщение. Два раза в месяц идет пароход из Гонконга в Тамсуи и Такао, но до следующего его рейса было долго ждать, поэтому пришлось отправляться на парусном судне». Впрочем, сильный ветер задерживал нас долго вблизи Гонконга, и только на 13-й день плавания мы прибыли в Такао. Конец цитаты. Через пару дней, 11 января, Ибис вышел пешком из Такао в первую свою экскурсию по острову, целью которой была Южная Формоза. В последующие дни он добрался почти до самого юга острова, где увидел диких формосцев, успешно пообщался с представителями нескольких аборигенных народностей и 21 января вернулся в Такао. Отдохнув несколько дней, прапорщик выступил на север, посетил столицу острова Тайвань-Фу, современный город Тайнань, и 2 февраля двинулся оттуда на восток, вглубь острова, а затем снова на север, в центральные уезды Дзяи и, и Джанхуа. Следуя вдоль плотно заселенные западные низменные части фармозы, Ибис общался с равнинными аборигенами пинпу, с китайской народностью Хака, а также с дикими кале, лишь недавно добровольно принявшими китайское подданство. Вдоль всего пути российский офицер усердно фиксировал, записывал и рисовал свои этнографические наблюдения, обстоятельность которых порождает вопрос о том, каким образом он освоил очень непростые научные методики. К сожалению, пишет Валентин, «Ибис не сумел посетить знаменитое горное озеро Солнца и Луны в центре острова», так как спешил, чтобы успеть на пароход, отходивший из северного порта Тамсой на материк через 6 или 7 дней. 19 февраля под почти непрерывным зимним дождем в трудных дорожных условиях Ибис добрался до Тамсуйской гавани, где остановился на отдых в доме от торговой компании «Браун и Ко». Вот что говорится об этом отрезке пути в его собственных дорожных записях. Далее цитата. «Делая по 20 и более миль в сутки, я через пять дней, 19 февраля, прибыл в Тва Тутия, европейское селение в восьми милях от Тамсуйской гавани. Все время шел почти непрерывный дождь. Местами приходилось переходить широко разлившиеся реки по пояс в холодной воде, Ночевать в отвратительных трущобах, домах для курения опиума, плохие крыши которых не всегда защищали от дождя. Не привыкшие к сырости и холоду, мои кули захворали, и я с трудом нашел им еще двух человек на помощь. Легко себе представить, с каким удовольствием я отдохнул после такого перехода в комфортабельном доме Браун и Ко, гостеприимством которого пользовался в Тватутия как и в и Тайван-фу. Конец цитаты. В оставшиеся дни Ибис осмотрел и описал производство местного чая и посетил северный порт Килонг, то есть Дзилун, где познакомился с начальником местного поста китайской морской таможни, к которому имел рекомендации. Этим начальником в должности ассистента был Николай Николаевич Титушкин, первый русский резидент на Тайване, который служил в Дилуне с 1873 года и заодно открыл первую на острове станцию для метеорологических наблюдений. 22 февраля Павел Ибис вернулся из Делуна в Тамсуй на китайской канонерской лодке «Фусин». В тот же день он вышел на пароходе «Хайлун» на юг и, зайдя 24-го на несколько часов в Такао, утром 27 февраля прибыл в Гонконг. Таким образом, благополучно и продуктивно завершив свою экскурсию на Формозу, Павел Ибис продолжил службу на корвете, но уже в мае, Простудился и заболел, после чего для него началось тяжелое время борьбы с перемежающейся лихорадкой, при которой, судя по записям судового врача, пароксизмы были довольно сильные и болезнь держалась упорно. В начале сентября, после месячного лечения во Владивостокском морском госпитале, Ибис покинул Владивосток на борту «Аскольда». С октября 1875 года по январь 1876 корвет находился на Йокугамском рейде, где Павел, вероятно, продолжил лечение в береговом госпитале. Еще в марте 1875 года Брюмер передал командование Тихоокеанским отрядам судов контр-адмиралу Пузину, под началом которого Ибес служил вплоть до выхода Аскольда в обратный путь, сразу после православного Рождества. Утром 8 января 1876 года Корвет покинул Йокугаму для следования на родину. Из Йокугамы он прошел с короткими остановками через Гонконг, Сингапур и Аден, миновал Суэцкий канал и 27 марта, всего через два с половиной месяца с начала похода, прибыл в порт Саид на Средиземноморье. 1 апреля Аскульт вошел в греческие Пирей, затем с 29 апреля по 1 июня стоял на якоре на Салоникском рейде. Именно там в Салониках Ибис был списан приказом командования на берег для лечения болезни и навсегда оставил родной корвет. дорогие друзья на следующей неделе мы продолжим цикл экскурсия на формузу по книге валентина лю экскурсия на формузу этнографическое путешествие павла ибиса с вами была